0: Versículo e queria que você ficasse com a Bíblia aberta Profeta Daniel O último capítulo Capítulo 12 do profeta Daniel O versículo 13 Esse será um versículo introdutório da nossa reflexão Será E quanto a você Esse é o tema eu quero tomar do texto esse, esse tema e colocá-lo na interrogação. E quanto a você? E vou pedir a você, por gentileza, para ficar com a Bíblia aberta, porque nós vamos começar pelo final. Mas eu quero pensar sobre o que levou o Senhor a falar essas palavras... Com o profeta Daniel. E na história tão conhecida por todos nós, porque a história de Daniel é conhecida por todos nós. Pelo menos por aqueles que têm algum contato com a palavra de Deus, e têm alguma formação bíblica. Se não conhecem bem, já ouviram alguns relatos da história do profeta Daniel. E é um livro que do Velho Testamento, ele também nos lança nos joga para frente, e eu quero ler uma vez, e depois eu gostaria que todos nós lêssemos bem bonito, numa só voz, porque a interrogação desta noite é para mim, e para você, e quanto a você, eu lerei a primeira vez, depois leremos todos juntos, quanto a você, siga o seu caminho até o fim, você descansará, e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe Amém? Vamos ler juntos Quanto a você, siga o seu caminho até o fim Você descansará e então no final dos dias Você se levantará para receber a herança que lhe cabe Há pouco tempo atrás eu usei esse versículo para falar sobre um tempo futuro Olhando para frente Hoje eu quero usá-lo para olharmos para trás É claro que o último capítulo do profeta Daniel está nos falando de um tempo futuro Inclusive, esse capítulo já faz menção sobre a realidade da ressurreição Mas eu quero hoje usar esse versículo último, a conclusão da profecia de Daniel E te convidar a voltar a voltar e a rever fatos da história do profeta Daniel que o levaram a este tempo de ouvir Deus falando a ele quanto a você siga o seu caminho até o fim e eu estava orando e pensando só nessa expressão quanto a você me deu uma, uma ideia, uma, uma percepção, de que Deus, embora tenha uma mensagem, um propósito para todos nós, como seu povo, Ele quer falar com cada um de nós em particular. Conquanto Ele tenha um propósito para todos nós, é para salvar a todos aqueles que confiarem em Jesus, Ele quer uma decisão pessoal, individual, particular. Deus quer todos nós Mas cada um de nós Terá que se decidir E quanto a você? E eu fico analisando a conclusão desse extraordinário livro Desse profeta fantástico E para compreender essa, essa conclusão Eu preciso me reportar Aquilo que aconteceu A história e é óbvio que você precisa se lembrar ou conhecer que nós estamos num tempo, mais ou menos, entre 500 e 8, 586 a.C., quando o povo de Jerusalém é invadida por Nabucodonosor. Não sabemos exatamente se foi nesse ano a deportação de Daniel, mas nessas, nesse tempo em que Jerusalém é destruída os muros são derrubados o templo é, é destruído e queimado a cidade assolada tudo foi destruído em Jerusalém algumas deportações aconteceram, dentre elas uma que Daniel e alguns de seus amigos foram levados para a Babilônia e para a Babilônia eles foram conduzidos e a Babilônia nada mais era do que o grande império daquele tempo Nabucodonosor era conhecido como o Senhor da Terra, porque ele tinha todo o poder, o poder estava nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, só para clarear um pouquinho a sua mente geográfica, na sua geografia, a Babilônia, localiza-se geograficamente onde hoje é o Iraque, e lá na Babilônia, havia um poder tremendo, um poder assolador, que tomava conta de todas as coisas, e onde a Babilônia botava a mão, ninguém podia resistir, onde os soldados da Babilônia colocavam os seus pés, a planta dos seus pés, ninguém podia resistir, chegou o dia, chegou o dia em que se cumpre a profecia de Jeremias, que havia exortado tremendamente que o povo se arrependesse dos seus pecados Porque senão o exílio iria acontecer Agora esse exílio torna-se verdade O povo é arrancado da sua terra Alguns ficaram, gente doente, gente idosa Muitos pobres e crianças miseráveis foram deixadas lá Mas principalmente a elite judaica E principalmente alguns que poderiam dar resultado de qualidade para a Babilônia Foram levados Para a terra de Nabucodonosor E aí Essa história começa O capítulo 1 você conhece muito bem A história vai nos dizer Que Nabucodonosor manda fazer uma seleção Uma seleção e ele diz que é, é, Deveria, dentre os cativos, selecionar alguns jovens E esses jovens tinham que ter Algumas características, o texto vai dizer no capítulo 1, versículo 4, que é, alguns, finalzinho do versículo 3, diante, alguns israelitas da família real e da nobreza. Aí Nabucodonosor manda selecionar, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos de conhecimento e fossem capacitados para servir no Palácio do Rei. Uma seleção, um vestibular. Era preciso. É, fazer, aqueles jovens passariam por um, uma bateria de, de exames e eles teriam que ser selecionados e só os melhores, só os melhores, iam gozar do privilégio de morar no palácio de Nabucodonosor, de estudar na universidade de Nabucodonosor, de comer a comida de Nabucodonosor, de ter vestes de... É, de ótima qualidade, de conhecer os governantes da terra, de estar entre a elite a cultura caldeia. Você há de convir comigo que era uma tremenda oportunidade. Uma oportunidade que, com certeza, muitos jovens queriam ter e se agarraram de todas as formas para conseguir aquele privilégio. Principalmente, esses jovens judeus. Porque eles chegam na Babilônia para ser, para que sere, servirem como escravos. Eles não chegam para ganhar dinheiro na Babilônia. Eles não vão para Babilônia para comprar casas. Eles não vão para Babilônia para estudar. Eles vão para Babilônia para ser, para que sejam, que fossem escravos. E de repente aos escravos é dada uma oportunidade, mas a oportunidade não era muito fácil de ser. Abraçada, porque haveria uma seleção e a seleção não era fácil, né? Começaria assim, por exemplo, jovens sem defeito físico. Parece que na Babilônia não havia nenhuma preocupação com pessoas que, por várias circunstâncias, tinham deficiências físicas. Parece que havia, com certeza, uma, um preconceito, uma discriminação. Com certeza não havia nenhuma preocupação com acessibilidade na Babilônia, nenhuma preocupação em ter é, é, empregos e estudos para as pessoas que de, tivessem algum tipo de deficiência física, como agora mesmo, né? Eu, nós estamos selecionando algumas pessoas com deficiência, com oportunidade de emprego, aqui em Pádua, a preocupação, a minha irmã, por exemplo, tem uma deficiência física e ela prestou um concurso e ela... Ela entrou no concurso disputando com pessoas que também tinham deficiência Porque aquela vaga era específica para uma pessoa que tivesse qualquer deficiência física Na Babilônia não Para trabalhar com Nabucodonosor não Primeira coisa Haveria um exame físico extraordinário Os jovens tinham que ser perfeitos Saúde perfeita, não poderiam ter nada que demonstrasse qualquer tipo de deficiência, aqueles que tinham já haviam sido desclassificados, o texto diz que eles também tinham que ter boa aparência, não podiam ser pessoas desleixadas Pessoas que não tivessem asseio, pessoas sem cuidado com a aparência, porque afinal de contas, eles iriam trabalhar, estudar e trabalhar lá na, no Palácio da Babilônia. Eles estariam na Universidade da Babilônia. Eles estariam servindo onde muitos governantes iriam passar. Então, pessoas jovens que tinham que cuidar da, da aparência. Diz mais o texto, que eles tinham que ser cultos, inteligentes, Gente preparada, gente que desde a infância é, vinha se preparando intelectualmente, estudando, se preparando, aproveitando as oportunidades desde lá da, da, da infância com o preparo intelectual. Porque quando, chegasse, quando chegou o tempo da oportunidade, eles não podiam ser incultos. Os incultos foram desclassificados, porque aqueles jovens foram testados quanto a capacidade intelectual e o conhecimento de cultura geral. Lembre-se, eles estavam agora no império. Eles estavam agora se preparando, se candidatando a servir no palácio do senhor de toda a terra. E mais, jovens que dominassem vários campos de conhecimento, ou seja, eles não podiam ser específicos, eles tinham que, que ter de todos os de dominar Ciências naturais, ciências humanas Eles tinham que ter uma compreensão Possivelmente entender de política externa E mais Esses jovens é, tinham que ser capacitados Para servir no palácio do rei Então veja bem Inteligentes, cultos Com visão cultural é, boa aparência e bonitos Fernandinha, a vaga é sua meu filho. acabou se é uma vaga só, é sua se tiver mais, aí eles vão correr atrás mas essa é sua, acabou primeiro teste, o porte né? não é verdade? não é, Fernanda. É Fernanda? só Fernanda mesmo, né? Deus é muito bom gente, muito bem quem não ia querer uma oportunidade dessa? de escravo a servir no palácio da Babilônia a ser aluno da maior universidade do mundo a comer boa comida e vestir boas roupas bom, foram aprovados aprovados foram aprovados e aí começa o primeiro grande desafio eles tinham que abrir mão de sua identidade Sabe o que é identidade? Rasgá-la Eles tinham que abrir mão da origem Eles tinham que abrir mão de qualquer sentimento patriótico Eles tinham que abrir mão de qualquer lembrança ou ensinamento que tiveram na infância Eles tinham, inclusive, para que houvesse um esquecimento total Tinham que esquecer os seus próprios nomes e aí a coisa começa a complicar, porque diante de uma grande oportunidade, muitos desafios seriam exigidos daqueles jovens, e o texto diz que a primeira coisa que foi feita, o nome daqueles jovens, é, os nomes foram trocados. E você pode dizer, mas, mas isso é uma coisa à toa? Não, alguns até gostariam, com um nome muito esquisito, e gostariam de mudar o nome, não é verdade? Mas na cultura judaica, o nome demonstrava exatamente aquilo que os pais esperavam dos seus filhos e principalmente com respeito a Deus na verdade o que Nabucodonosor queria era tirá-los é, a, a identidade espiritual a identidade espiritual e começa a trocar o nome daquela, daquelas pessoas Daniel, Deus é o meu juiz agora ele vai se chamar Beltzazar guardado dos tesouros de Bel, um Deus do paganismo Misael, aquele que é Deus forte se chamará Mesaque, da divindade Isaac Azarias, o Senhor é um socorro -se, iria se chamar Abidnego, o servo do fogo brilhante Ananias, a graça do Senhor chama, se chamaria Sadraque, a inspiração do sol o Deus Sol veja bem, a oportunidade estava lá mas eles agora tinham que abrir mão da própria identidade. Não poderiam ter nenhuma lembrança do Deus de Israel. Nenhuma lembrança de qual era o Deus do seu povo. Nenhuma lembrança do Deus dos seus pais. Nenhuma lembrança dos ensinamentos que receberam no berço. Tinha que abrir mão de tudo. Vocês agora são servos dos deuses da Babilônia. Vocês são servos dos deuses do paganismo. Esqueçam o Deus de Israel e a garantia... De universidade será dada a vocês A garantia de prosperidade De boa roupa, de boa comida De um futuro brilhante Mas esqueçam Deus Esqueçam Deus Entende por que O livro do profeta Termina Deus falando Daniel Quanto a você Siga o seu caminho até o fim Aí, selecionados, o rei manda que a eles fosse dada uma, uma refeição, uma alimentação escolhida Para que eles pudessem ter uma alimentação boa, sob o ponto de vista de nutriente, óbvio Mas eles tinham que comer a comida da Babilônia não lhes era dado o direito de rejeitar a comida. E muita daquela comida oferecida aos deuses da Babilônia. Muitos daqueles, muitos daqueles alimentos sacrificados e oferecidos aos deuses da Babilônia. E aí vem o segundo desafio. Tudo bem eu vou para a universidade eu vou ter meu trabalho, eu vou ter minha roupa eu vou estar no meio de gente cheirosa eu vou conhecer o rei da terra, mas agora além de ter o meu nome, a minha identidade arrancada eu agora também tenho que me contaminar com a comida da Babilônia e eu tenho que me comprometer com os deuses da Babilônia e aí? e quanto a você? e quanto a você? que pretende entrar ou já entrou numa das universidades brasileiras contaminadas por essa comida da Babilônia, e quanto a você que já entrou ou pretende entrar por concurso público ou por um vestibular, seja lá o que for, no meio de uma grande oportunidade, mas que vão exigir que você perca, abra a mão da sua identidade de filho de Deus, abra a mão da sua identidade de crente, abra a mão dos ensinos dos seus pais, abra a mão da palavra de Deus, porque você vai ter tudo de bom, mas você não pode levar com você nada que venha da parte de Deus, e agora coma a nossa comida, coma a nossa comida, e a nossa comida está aí nas chopadas, a nossa comida está nas baladas, a nossa comida está nas drogas, a nossa comida está na orgia, a nossa comida está em todo tipo de depravação. Se vocês quiserem comer a nossa comida, a oportunidade lhe será dada. Essa era a oferta. E aí, Daniel se levanta e o texto diz que ele decidiu não se contaminar. Ele tomou uma decisão, decidiu não se contaminar com a comida do rei. E não foi uma decisão só dele, porque a sequência do texto vai nos mostrar que os seus amigos também, Sadraque, Mesaque e abed também não se contaminaram. E agora, como é que eu posso entrar nessa universidade sem fazer parte do, 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 daquilo que todo mundo faz? Como é que eu posso entrar nessa universidade e não comer a comida da Babilônia? Como é que eu posso entrar nessa universidade e não comer... E não me lambuzar com todo o pecado que me será oferecido? Eu vou perder a chance! Se eu não me dobrar... Se eu não fizer o que todo mundo está fazendo... Eu perco a minha chance... A minha vaga na universidade! Mas Daniel falou assim... Bom, eu não vou me contaminar... Os seus amigos também... E aí eles fizeram o seguinte... Olha, vamos fazer uma prova... Você falou para o comandante... Se assim, você me dá dez dias... Dez... E eu vou comer aqui uma comida aqui nossa... Vocês comem tudo o que a Babilônia tem para comer, no final de dez dias, aí façam o teste. Se nós tivermos ruins, piores que os outros, seremos eliminados, mas não negociaremos os nossos valores. E aí foi feito, dez dias. E eles eram crentes mesmo, porque eles passaram comendo verdura e legumes dez dias. Eu morri no segundo dia. E eles foram. Terminou. Dia da prova. O texto vai dizer o rei conversou com eles versículo 19 e não encontrou ninguém comparável a Daniel Ananias, Misael e Azarias de modo que eles passaram a servir o rei e eu aprendo com isso o crente fiel Deus é por ele amém agora eles tinham uma percepção de que eles eram muito bons eles eram tinham boa aparência, eles não tinham defeito de físico, eles tinham uma cultura geral extraordinária, eles tinham uma tremenda facilidade em falar e aprender vários idiomas, mas uma coisa eles reconheceram, e se você quiser, o versículo 17 vai dizer assim, a esses quatro jovens guarde isso guarde isso, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura da ciência si. Eles entendiam que foi Deus, não deram lugar à vaidade, ao orgulho. Nós somos melhores, nós somos mais cultos, nós somos mais inteligentes, nós conhecemos mais, nós somos preparados. Não, nós recebemos isto de Deus. Então, pouco me importa se os meus professores vão querer que eu abandone o meu Deus. A minha inteligência vem de Deus. Pouco importa se as oportunidades da vida serão, é, me serão arrancadas se eu não negar o meu Deus. Pouco importa a minha inteligência, o meu conhecimento, a minha sabedoria. Tudo isso vem de Deus. Foi Ele quem me deu. E eu quero dizer a você, meu querido jovem, que então vale a pena ser fiel em qualquer circunstância e em qualquer lugar. Se você está indo bem no seu trabalho, não é só porque você é inteligente, você é inteligente, você se preparou, você estudou, você foi, foi é, competente, você conseguiu conquistar a sua vaga, parabéns, mas não se esqueça que isso foi Deus quem te deu. E por causa disso, Deus honrou aqueles jovens, e o texto diz que eles passaram a servir lá no palácio, e eles eram, presta atenção, dez jovens vezes mais sábios do que todos os magos, se eu contar uma historinha pra vocês de uma jovem chamada Evelyn Evelyn é, é, é filha de um pastor amigo meu, pastor Eberto da primeira igreja batista de Cantagalo, linda, linda inteligente, simpática e essa menina tinha um sonho de fazer geologia, fez prova, passou faz geologia na UF e ela começou e aí ela sofreu todo tipo de perseguição que você possa imaginar zombavam dela como pode um geólogo acreditar em Deus? Como pode alguém que estuda profundamente a terra ainda acreditar em algo sobrenatural? Como pode alguém que tem o conhecimento dessa ciência ainda servir a, a Jesus, acreditar na Bíblia? E essa menina começou a sofrer uma terrível opressão, Terrível. Novinha. Chorava, ia para a casa da avó onde está morando ela fez contato comigo várias vezes, emprestei, indiquei livros e tal, o pastor, o pai dela também, muito bem. E essa menina continuou, e ela continuou, não abandonou um dia a sua igreja, não deixou de louvar a Deus, não deixou de participar das coisas de Deus, e ela começou devagarzinho. E aí os professores que também achavam um absurdo uma aluna de geologia ser crente, começaram a olhar aquela menina com olhos diferentes. Essa menina é diferente Ela é mais competente do que, do que os outros Ela é mais estudiosa do que os outros Ela cumpre com as obrigações antes dos outros Ela é muito competente Muito bem, hoje ela auxilia quase todos os professores Respeitada Venceu essa barreira Não por gritar Não por se misturar Venceu a barreira porque não aceitou Negociar a sua identidade De serva do Senhor Jesus Ninguém poderia tirar isso dela Ela está lá Daqui a pouquinho está terminando o curso de Geologia Extremamente reconhecida e respeitada Como cientista E principalmente Como crente De verdade Glória a Deus Bom Eles passaram o teste E eles eram bons Dez vezes mais competentes do que os outros Guarde uma coisa Por mais que o meio vai tentar te tirar de Deus, fique tranquilo, se você for competente, honesto, tem lugar para você, tem lugar para você, vem o segundo desafio, o segundo desafio é o seguinte, no capítulo 3 de Daniel, bom, todo rei é meio maluco, né? ele fica meio megalomaníaco, e aí o rei vai mandar fazer um monstrengo de uma, de uma imagem, Nabucodonosor fez uma imagem imensa, 27 metros de altura, 2,70 metros e centímetros de largura E ergueu esse negócio Absurdo E deu uma ordem Que todas as pessoas Que estivessem na Babilônia Deveriam se prostrar Diante da imagem que ele havia mandado fazer Bom, agora vem o um segundo desafio Porque todo judeu Aprendia desde a infância Que não podia fazer imagem De escultura Que não podia se prostrar a nenhum tipo de imagem E agora já eram altos funcionários do governo da Babilônia. E agora? E é interessante, Júlio, que o Nabucodonosor convocou uma banda, uma orquestra. E eu costumo chamar essa banda de banda do inferno. Ótimos músicos. Extraordinários. E o texto diz que quando a banda ou a orquestra começasse a tocar todos deveriam se prostrar diante da imagem de Nabucodonosor se não o que que ia acontecer? jornalha a coisa começou a pegar hein? que olha só, o primeiro desafio era fácil ah, tudo bem, a gente só não vai entrar na universidade mas continuou com a vida a gente só não vai conseguir estudar lá na, na, no palácio e morar no palácio de Nabucodonosor mas nós somos fiéis Bom, nós vamos ter que trabalhar né? Trabalho forçado Mas pelo menos continuaremos fiéis Agora não Agora o negócio é o seguinte Se não se prostrar, morre Se não se prostrar, vai para a fornalha Se não se prostrar, vai para o fogo E aí? Queridos jovens Irmãos em Cristo Jesus O texto diz Que Sadraque, Mesaque E Abdo Nego Não se prostrar, não menciona Daniel mas com certeza ele também não como os outros três não foram mencionados quando Daniel consentiu não se contaminar, é uma referência a uns e a outros, mas o, a história nos mostra que ambos decidiram que não iriam se prostrar diante da imagem e aí essa figura do X9 gente, não é coisa nova, já havia na Babilônia entende? esse camarada que fica de olho para contar tudo outros, já havia e aí foram contar para Nabucodonosor e o texto vai dizer no versículo 13 que furioso Nabucodonosor mandou chamar Sedraco, Mesaque e Abidnego e eles foram conduzidos à presença do rei e o rei perguntou, é verdade que vocês não prestaram culto aos meus deuses nem adoraram a imagem de ouro que mandei erguer? olha gente, fala para você rei é rei não aceita ser contrariado quem ama o poder não aceita ser contrariado Guarde isso Quem ama o poder não aceita ser contrariado E aí você vê essa, esse megalomaníaco do Renan Calheiros né, Do Lula Essa turma toda, essa bandalha toda Esses caras pensam que são Deus E outros tantos E aí o rei era vaidoso, mas ele não era burro. Ele não queria perder os melhores, você entende? Ele sabia que aqueles eram os melhores que ele tinha. Ele, então, assim, esses caras me desafiaram, mas eles são os melhores. Esses caras me fizeram passar vergonha, mas eles são os melhores. Eu vou dar um jeito. Aí, o rei dá uma segunda chance. Olha, gente, no período dos reis, do Velho Testamento, o rei não dava a segunda chance, pisou na bola, morria mesmo. Mas esses não, eles eram bons, eles eram mais inteligentes, mais cultos, mais preparados, mais responsáveis, mais trabalhadores. Então o rei precisava deles, queria tê-los, deu uma segunda chance. Olha, vamos fazer o seguinte, vou convocar a banda de novo, a banda, a orquestra vai tocar outra vez. Eu vou chamar essa pessoal todo, é um aparato, vem todo mundo, os instrumentos todos. E quando eu mandar tocar, faço o seguinte, vocês se ajoelhem diante da estátua. Quando vocês ouvirem o som da trombeta e do pífaro e vai falando de todos os instrumentos, olha, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha de chamas, e que Deus pode, poderá livrá-las das minhas mãos. A questão é a seguinte: a banda vai tocar, e vocês precisam se ajoelhar, se vocês não se ajoelharem, serão lançados na fornalha. E a pergunta do Nabucodonosor, que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Ou seja, eu sou mais poderoso do que o Deus de vocês. Essa era a questão. E talvez você falar assim, gente, mas esses camaradas eram radicais demais, porque não tinha nada demais, né? Toca a banda, o Júlio vem, para o Júlio não é da banda do inferno, né? O, Jú... o Júlio toca e Ô Júlio, me perdoe meu filho O Júlio toca, era só uma joelhadinha só, sabe É só assim, né Tá bem, beleza Eu continuo crente Eu continuo crente, eu sou crente, mas Eu continuo crente, tem muito jovem que faz isso E tem muito homem e mulher que faz isso Tem eu sou crente, mas se é para adorar um pouquinho aos deuses do mundo, eu faço eu sou crente, mas se eu vou servir um pouquinho só a satanás, para me dar bem eu faço, eu sou crente, mas se eu tenho que prostrar o meu, o meu rosto em terra para não perder a oportunidade, eu faço mas esses aqui não esses não bom, eu fico admirado com a resposta desse pessoal é, é, esses caras eram inteligentes mesmo, e aí qual foi a resposta dos jovens versículo 16 Sadraque e Mesaque e nego responderam ao rei ó oh, Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti se for maltratados na fornalha em chamas o Deus a quem prestamos culto poderá livrar-nos e ele nos livrará das mãos, das tuas mãos ó rei, mas se ele não nos livrar, saiba ó rei, que não prestaremos culto aos deuses nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer esse versículo aqui é uma uma pá de cal na teologia da prosperidade eu determino eu declaro eu ordeno parece que Deus é meu empregado eu não aceito e se eu for fiel Deus tem a obrigação de me livrar, não tem não tem Deus não livrou o seu filho Jesus da cruz Porque ele teria A obrigação de me, livrar, de me livrar De algum tipo de sofrimento Por causa da minha fidelidade a ele Ele não tem E olha o que acontece o oh, rei, o negócio é o seguinte Se Deus quiser nos livrar Ele irá nos livrar Ótimo Se ele não quiser nos livrar nós vamos para a fornalha o que nós não vamos fazer é abandonar a nossa fé nesse Deus maravilhoso amém? olha, o problema aqui não era saber se Deus iria livrá-los ou não isso para eles agora era irrelevante o problema é que eles di, 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 disseram, nós seremos fiéis a Deus nós seremos fiéis, se Deus quiser nos livra porque ele pode todas as coisas se ele não, não, não quiser vamos para a fornalha olha, é muita coragem gente. É, é, hoje seria como dizer isso ao Barack Obama <risos> a partir de janeiro é como dizer isso ao Donald Trump <risos> é a coisa vai pegar literalmente e aí o que, é que o rei faz? o rei tinha um nome a zelar e o rei manda jogar aqueles jovens na fornalha, só que com um agravante, mandou aquecer sete vezes. Ou seja, o fogo vai consumir. Aliás, gente, cuidado. Tem um monte de evangelho que vive pedindo fogo. No contexto bíblico, quando se pede fogo, está se pedindo juízo e condenação. Cuidado! Lá no evangelho, quando a palavra diz: que Jesus Cristo era quem nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O pessoal fica pedindo o batismo do Espírito Santo com fogo. Não peça, não, meu filho. Porque o batismo do fogo é para aqueles que rejeitaram Jesus Cristo. E aí, fornalha, o negócio pegando. Eles estavam vendo o Toninho a porta do inferno, literalmente, e pronto. E agora, os guardas foram pegar aqueles jovens, e ó, boom, o calor era tão. Tão absurdo que os guardas morreram. E olha, os três jovens foram lançados. Bom, fato consumado. Fato consumado, nada. De repente, o pessoal olha para aquela fornalha e tinha aqueles três camaradas andando para lá e para cá. E não, com agravante, tinha, apareceu mais um. Apareceu mais um. <risos> Lançamos quatro. Eles eram para ser consumidos, agora desses três tem mais um e andava para lá e para cá, andava para lá e para cá, e esse quarto parecia filho na concepção caldeia dos deuses, é porque eles não sabiam que aquele quarto era o filho de Deus, amém? vou falar para você uma coisa meu jovem, não tenha medo, meio que você está vivendo, e eu sei que o mundo hoje está terrível se você for lançado numa fornalha por causa da sua fé Jesus entra no fogo com você se você for lançado para a morte na fornalha por causa da sua fé Jesus não deixa você sozinho, ele entra com você e aí houve uma tremenda confusão, Nabucodonosor não entendeu nada, ele não compreendeu nada, ele ficou meio louco, e aí ele mandou tirar aqueles rapazes, aí saíram três, e o texto vai falar o seguinte, olha, eles saíram, eles não tinham a roupa queimada, cabelo queimado, eles não tinham cheiro nem de fumaça, já percebeu, já viu que coisa estranha? Se você passar pelos anos e da sua vida sem abandonar a sua fé em Deus quando isso passar você sairá melhor mais purificado e mais preparado bom o que Nabucodonosor fez? baixa um decreto qual era o decreto? quem não adorar ao Deus de Sadraque, Esaque? E abdineu, que coisa impressionante. Deixa eu falar para você uma coisa. No meio que você está, tudo será feito para você abandonar a sua fé e envergonhar o nome de Jesus. Se você vencer, o nome de Jesus será honrado. Se você vencer, ainda que as pessoas não se curvem diante de Cristo, o nome dEle será exaltado por intermédio da sua Bom, vitória Acabou, embora. Bola pra frente E continua aqueles quatro trabalhando lá no reinado de Nabucodonosor E eles eram bons, mas o tempo passa Entra reino sai reino Agora o rei era Dario, o persa Dario agora era o rei Agora quem mandava Era Dario E Dario Vai ser Ter o seu ego afagado Olha gente, você quer cê quer é ver uma pessoa cair é afagar o ego, né? afaga o ego, diz assim, você é o melhor você é o mais poderoso, você é o mais inteligente você é o mais culto, você é isso, você é aquilo o camarada fica, vai vai inflando até, até arrebentar e o Dario fez a mesma coisa Daniel fazia parte do primeiro escalão do governo da Babilônia só que o texto diz no capítulo 6 que o rei planejava colocar Daniel à frente do governo de todo o império. Ou seja, ele não só faria parte da cúpula, ele estaria acima dos demais. O versículo 4 diz, diante disso, os seus colegas de ministério, é muito interessante, não é? Como é que esses colegas da política, eles são amigos quando a coisa pega, um trai o outro, um entrega o outro, um faz fofoca do outro, eles são amigos depois é uma confusão danada. Isso é desde a Babilônia, gente. ou antes. Aqui está acontecendo, Operação Lava Jato, na Babilônia. E aí é o seguinte, vamos derrubar o Daniel. Vamos derrubar o Daniel. E começaram a tentar derrubar o Daniel. Aí o texto vai dizer o seguinte, que eles procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Já preguei sobre isso. Então, olha só. Nada no exercício profissional de Daniel podia ser desabonado. Primeira coisa, ele era um funcionário fiel ao seu patrão. Ele era um camarada que honrava aquele que lhe dava o pão de cada dia. Então ele não era um camarada que queria derrubar o rei. Ele seria colocado sobre todos, abaixo do rei Dario, mas ele não era um cara que estava querendo e nem pensava em puxar o tapete do rei. Segunda coisa, bom, já que Daniel é fiel ao rei, ele não vai trair o rei... <risos> Ele não vai ser um delúbio Soares, né? Ele vai, ser, ele vai se manter fiel Ele vai ficar lá segurando as pontas Então vamos ver se ele é desonesto Vamos examinar se ele tem conta na Suíça Vamos examinar se a mulher dele vive comprando bolsa no Vuitton Vamos examinar se ele tem jatinho pra lá e jatinho pra cá Vamos examinar se ele tem 5 milhões de dólares aqui Mais 10 milhões de dólares Vamos examinar isso tudo Resultado? Não dá, o cara é honesto O cara é honesto Além de fiel ao patrão, ele é honesto. Então vamos ver se ele é incompetente. Se ele é incompetente, se ele não cumpre as suas obrigações, e começaram a examinar as, as obrigações que o rei dava a Daniel, as atribuições da sua função, eles começaram a pesquisar, a examinar, aí chegaram à conclusão, o cara não é negligente, ele é extremamente responsável, não dá, não tem como derrubar o Daniel. Aí um camarada daquele já pensou Não, tem um jeito sim, tem uma maneira de roubar o Daniel Tem uma maneira Tem uma maneira de roubar esse camarada E a maneira é o seguinte Jamais encontraremos algum motivo Para acusar esse Daniel A menos que seja algo relacionado com a lei Do seu Deus Sabe qual a certeza que eles tinham? Que Daniel era fiel A Deus acima de todas as coisas até mesmo acima do rei Darí. ele era fiel a Deus acima do seu emprego ele era fiel, era fiel a Deus acima do seu alto salário ele era fiel a Deus acima das mordomias que o um cargo lhe cabia ele era fiel a Deus acima da segurança que ele tinha ele era fiel a Deus acima do poder que havia sido conferido a ele ele era fiel a Deus acima de todas as coisas e aí o Dario, vaidoso, caiu na armadilha. Um decreto diz o seguinte, durante 30 dias ninguém pode orar e adorar a outro Deus aqui na terra da Babilônia, porque se alguém fizer isso, agora não é mais a fornalha. Eu acho que o, o, o Dario leu na né, história que esse negócio de fornalha não dá certo com o judeu. A gente joga esse pessoal no fogo e sai andando. Joga três e aparece quatro, vamos tentar outra coisa. Não coloca esse pessoal no fogo não, porque o fogo não queima essa gente. Guarde bem, fogo do inferno queima a crente, amém? Porque não vai para lá. Então, pensar de uma outra maneira, leão, pegar os leões famintos, é o seguinte, se alguém adorar, joga na cova dos leões. O que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada de diferença, sabe por quê? Olha o que o texto diz no versículo 10, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima onde as janelas davam para Jerusalém e ali fez o que costumava fazer três vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo a sua Deus. não mudou nada na vida de Daniel Daniel não virou crente quando a coisa ficou feia Daniel não buscou santidade quando os problemas apareceram Daniel não começou a orar porque a sua vida estava em jogo, não senhores, a vida de Daniel continuou a mesma, ou seja, ele servia a Deus, ele adorava a Deus, ele orava a Deus todos os dias, ele continuou o mesmo, isso é uma lição para mim e para você, Costumamos a correr para Deus quando a coisa fica complicada, quando aparece uma doença, quando aparece uma crise financeira, quando aparece um problema familiar, quando o casamento está em perigo, quando os filhos estão rebeldes, aí todo mundo ora. Bom, eu acho muito interessante, eu tenho um pouco de desconfiança de crente que na hora de fazer uma prova, começa a orar. Para mim, ele não estudou. Sabe aquele negócio? Eu já dei aula há muitos anos, né? E aí quando eu vou aplicar uma prova, e eu vejo o crente, falo assim, o cara está desesperado. Falei, meu Deus, ele não estudou nada, ele não sabe nada. E está achando que Deus vai revelar agora um anjo do céu, a pomba representando o Espírito Santo a contar tudo para ele. Não vai. Porque normalmente esse cara já estudou e já orou em casa, chegou para fazer a prova. Pode dizer, você começa a ver um crente numa prova, suando o céu, orando, ele não estudou. Dá uma o meu filho, faz o seguinte: dá a prova aqui, vai para cá estudar, ora em casa e volta depois. Não vai adiantar nada Meus irmãos O texto diz o seguinte Daniel soube e foi para casa Fazer o que? O que ele costumava fazer Três vezes um dia O texto diz que ele orava Voltado para Jerusalém, saudade de Jerusalém Voltado em direção ao templo destruído de Jerusalém E com a janela aberta Aí eu pergunto a você Teria sido alguma coisa demais ele ter orado com a janela fechada? Deus poderia ouvi-lo por entre as janelas. Deus poderia vê-lo por entre as janelas. E não seria uma coisa tão fácil? Janela fechada. Ele ia nem ajoelhar, não. Ele ia estar debaixo da cama. Ó oh Deus, o Senhor é Deus, só o Senhor é fiel. Dario não é Deus mas ninguém pode saber que eu creio nisso, mas eu continuo fiel. Pensa direitinho se ele não poderia fazer isso. Se ele não poderia orar sem que ninguém visse. Sabe por que ele não fez isso? Que a sua experiência com Deus lhe havia ensinado que Deus não depende das circunstâncias para ser Deus. Você pode achar o seu professor o cara mais extraordinário do mundo, ele não é nada diante de Deus você pode achar o reitor da sua faculdade o camarada mais, ele não é nada diante de Deus, você pode achar o seu patrão, o camarada mais extraordinário do mundo, ele não é nada diante de Deus, ele não pode nada contra Deus, nada por isso Daniel continuou a orar e aí aparece de novo o X9, Oh rei o tal do Daniel é realmente, o camarada é queixo duro, está aí desafiando a tua autoridade, ele, ele não teve nem o cuidado de fechar a janela, o camarada é tão cara de pau, que ele abriu a janela e orou, e pelo jeito orou em voz alta, e olha, isso é uma afronta. Dario triste, e triste por quê? Porque Daniel era o melhor que ele tinha você está percebendo o que eu estou dizendo para você? que os crentes precisam ser os melhores naquilo que faz? e um grande testemunho que o crente pode dar é ser o melhor profissional o melhor professor o melhor aluno o melhor médico o melhor contador o melhor pedreiro o melhor pintor o melhor, o melhor e ele honra a Deus quando ele é o melhor e Daniel era o melhor mas Dario chamou Daniel Daniel posso voltar atrás, eu perco a minha autoridade aqui, e Daniel, rei, não tem jeito, não tem jeito, então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel, e o jogaram na cova dos leões, o rei porém disse a Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o um livre e taparam a cova com uma pedra, e o rei acelou com o seu anel, selo com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse você percebe um detalhe nesse texto que o rei estava acreditando que o Deus Daniel poderia livrá-lo percebe? isso é tipicamente exemplificado com o incrédulo que pede a você para orar por ele <risos> o camarada não acredita em Deus mas ele está desesperado, e fala: olha por mim lá camarada, não quer nada com Deus e ele, mas ele está com um monte de problema ele olha pelo meu filho, ora, ora lá ele tem fé na sua fé mas ele só tem fé na sua fé depois de verdadeiramente perceber que a sua fé é uma fé inabalável. eu sei que você vive no meio de ateus, o ateu é aquele que diz não acreditar em Deus sei que você vive no meio de agnóstico, o agnóstico é aqueles assim. Eu não sei se Deus existe e se, ou se não existe. Isso tanto faz para mim. Eu sei, mas o que eu sei é que a experiência que você tem com Deus poderá mudar um coração de alguém que até mesmo repudia a existência de Deus. Aí, gente negócio ia pegar, né? agora não era fogueira, agora era leão, bom, outro dia o rei vai lá, Daniel, será que o seu Deus te livrou? Na verdade, Dario estava torcendo para que isso tivesse acontecido, ele não queria perder o Daniel, será? Guarde isso. É muito bom que o patrão nunca queira perder o crente que ele tem como funcionário. O pior é que tem patrão que está doido para se livrar do crente, porque o crente é o pior deles. Daniel responde assim: Ó oh, rei, vive para sempre. Deus, o meu Deus, fechou a boca dos leões. Queridos, vocês estão na boca dos leões meio secular, nas escolas, nas universidades, vocês foram jogados numa cova de leões, que querem trucidar todo e qualquer resquício de fé em Jesus Cristo, a universidade brasileira tem o comum de seus propósitos, eliminar a fé em Jesus Cristo, há uma orquestração diabólica, para eliminar a fé em Jesus Cristo, mas a fé em Jesus Cristo permanecerá, se nós permanecermos fiéis a Ele, mesmo que estejamos na boca dos leões, mas saiba de uma coisa, Deus não permitirá a sua, que você sucumba se você for fiel, amém? E se os leões tivessem matado Daniel? E daí? Ele, ele teria honrado a fé, Quero terminar Pelo menos essas três histórias Vão nos levar Ao término Do livro Quanto a você Siga o seu caminho Até o fim Porque depois você se levantará E receberá A conclusão. Não. é que Deus é fiel sabe todos aqui praticamente já se não conhecem ou ouviram falar do profeta Elias Elias profeta extraordinário sozinho pelo poder de Deus venceu os profetas de Baal sozinho desafiou Acabe O rei e Jezabel A rainha do mal Ele desafia os profetas E Deus se manifesta de forma tremenda E depois disso Jezabel E Acabe, eles se voltam Terrivelmente contra o profeta Contra os profetas Numa perseguição horrorosa Intencionando matar todos os profetas o Elias passa por um momento terrível de depressão Lá no primeiro livro dos reis, capítulo 19 O texto vai nos dizer Que Elias fugindo E ele Agora com medo Nós somos fracos Elias também era. Ele entrou numa caverna. Versículo 9. E passou a noite. Com medo. Assustado. Deprimido. Pensando em estar sozinho. E o texto diz que a palavra do Senhor veio a ele. E lhe perguntou "O Senhor Deus. O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitos rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia. Saia desta caverna. E fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para co cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelites rejeitaram a aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho onde veio. E vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, Una, unja Asael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Nisi, como rei de Israel. E ele vai proferindo, ele vai proferindo. E o versículo 18, Deus diz assim, no entanto, fiz sobrar sete mil em Israel. Todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal. E todos aqueles cujas bocas não o beijaram, e então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu filho de Zafate. Deixa eu dizer para você uma coisa: todos nós temos momentos de profunda tristeza na nossa fé, de desânimo, de vontade de existir, de vontade de abandonar. Não é fácil ser um cristão nesse mundo podre, perdido. E algumas vezes acabe Jezabel. Eles vêm contra nós com uma fúria querendo matar a todos nós. Deixa eu dar um dado para você. Há um dado estatístico dizendo que 70% dos jovens cristãos que entram na universidade abandonam a fé. 70%. abrir abriram mão da identidade, se lambuzaram com a comida de Nabucodonosor, preferiram se dobrar a estátua que ele manda fazer, mandou fazer com medo da fornalha, e decidiram que não iriam orar e nem manifestar mais a sua fé, com medo da boca dos leões. Isso talvez tenha levado você a entrar numa caverna espiritual, ou no seu trabalho, está com medo, acovardado sente-se muitas vezes discriminado, humilhado e talvez diga assim eu estou sozinho não está não está graças a Deus tem 30% desses aí que preferem a fornalha e a boca do leão a perder a sua fé confiando no Senhor dos exércitos Aí você acha que tem que acontecer um negócio muito extraordinário para Deus falar com você. Né? Tem que ser aquele negócio pesado. Cuidado com isso. Deus manda Elias sair da caverna. E aí, vem um vento. E começou a derrubar tudo, sabe? Aquele negócio tremendo. Deus não estava no vento. Depois de um terremoto. Que abalou as estruturas da terra. Deus não estava no vento. Depois de um fogo consumindo tudo. Deus não estava no fogo. E é impressionante que os crentes hoje querem encontrar Deus no terremoto. No, é, onde tem barulho? No terremoto, no vento e no fogo. Aí sopra uma brisa. Um vento calmo e tranquilo. Naquele silêncio Deus está. Deus fala o seu coração, Ele pode fazê-lo no silêncio do seu quarto, meu jovem, no silêncio da sua casa, no silêncio da sua solidão, quando você está buscando comunhão com Deus, Deus não precisa de confusão, de gritaria e disso, de aquilo, Ele sopra em você, e você percebe a doce presença, e Ele fala baixinho para você assim, você